0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。其实我们看很多现实的
1: 新闻，有一些是刷新我们认知，它会干扰我们的秩序的，所以导致了现在人明明也是人命的新闻，但他就觉得老生常谈，他他的上个标准会提高了，你知道吧？所以我能借这个故事来表达这样的一个正义观：邪不能胜正，来综合掉这种罪恶现实的污染，正义永远是会到来的。平庸的，你要么就很差，要么
2: 就、哦、清华北大。一定要强调我是大专毕业，正规大专。你必须用非常社会的方法。你有个好大哥，大哥还有个华子是吗？嗯、<笑>也有
1: 上演艺。玉溪。<笑>就羊群不是姓领羊人，他是姓那个羊群。我想拆掉这些东西。我说这个东西是假的。不禁要问，你是跟邪教打过什么交道吗？也也没有跟邪教打过什么交道。金虚
0: 说，<笑>对，<笑>这这段音频要完整保留。审讯里的绝活肯定是在这里。绝活一般不用嘴，<笑>这这是你说的、啊、<笑>这可不是我说的。他被审的时候让人上过绝活。哎，你写了这个有没有跟你学计算机的同学、老师分享
1: ？我是希望说让他们知道《赘
2: 婿先》啊《赘婿先》<笑>正读带着十万本书回学校来了。主角写了徐浪、哦、徐浪把他写的很帅的。说谎，里面还有老金，把他写死。不<笑>行，先找个保姆，嗯、<笑>不拖累大家，<笑>你别拖累人家保姆就行。
1: <笑>上面挂了一个黑黑的东西，很。像老鼠看，我操！是蝙蝠吓了一跳，找了一个管家来帮忙。然后我找了个管家来帮忙是怎么你是什么家事？<笑>你不是你是不是蝙蝠侠？<笑>管家只不过是中介，他是自如的管家。<笑>
0: <如的><笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，来自魔咒的神秘大哥神哥，哎，大家好，我是神哥，好久没来了，听说他为了录好音频节目，自己去买了一个小时的付费课程，学习怎么说话。嗯、对，所以我现在是在用气息说话。播音主持毕业的学生可以明确的告诉你，你不是。<笑><笑>呃，今天我跟神哥来呢，讨论什么职业呢？我觉得啊，这个职业是一个能暴富的职业。你的判断应
2: 该是大体上符合逻辑的、啊，<笑>因为今年我见过
0: 案例。对呀、啊，最火的网剧、最赚钱的网剧都是跟这个职业离不开的。啊，什么职业？什么职业？就是写写小说的。你看，就是嘉宾自己已经
2: 按耐不住了，嘉宾已经激动了
0: 。一听要暴富，我就自己跳出来了。啊，我这个嘉宾就是我们最爱小说《狗仔夜行》的作者郑毒。大家好，我是郑毒。你现在距离暴富还有多久？大概？
2: 刚才都笑出声了
0: <笑>，应该还有一段距离吧。嗯，还有一个我跟神哥讨论过的一点，也对这个职业表示了担
2: 忧，就是他是一个。非常危险的职业，对我们不能只看见别人吃得好、<笑>穿得好，哈<笑>，只看、这个、你得考虑这个过程是怎么收获的。是
0: ，你要研究犯罪，你脑子里每天琢磨的就是犯罪。对，对这个就
2: 是很有诱惑力的过程，对因为我也诱惑力，我也尝试研究和和这个琢磨过哈，发现你、嗯、你会发现有很多犯罪的方法手段让你跃跃欲试。这个某些人写了这个八大胡同的这个一览
0: 是吧？哎，心里写的时
2: 候是心痒难耐，是吗
0: ？<笑>正读你就是研究这个罪案故事的时候，有没有我们臆想的这种对这个犯罪的研究？对，还是听听听听亲历者怎么讲
1: ？我觉得神哥说的有道理。我我觉得是看闪灵，他他那节课不是写写了走火入魔嘛？嗯，我其实当时写这个。一直写杀人，家里人，我妈就说让我去最好写言情的，因为她她她盼我走火入魔。写什么言情的？言情。啊、我我
2: 觉得这个阿姨还有另外一个目的，<笑>你你是不是现在还没结婚生崽是吧？<笑><笑><笑>让你写言情的目的其实是这个。嗯，
1: 但但我觉得是选小说，它有一个好处是能帮我把内心的一些阴暗的东西给抒发出来啊。其实这个过程你也,一也有一些
2: 自我分析哈
1: 。啊，对对对，其实。我会把自己的一些一部分放在里面，就这样示释放，示范其实也是一种发泄了。
0: 比如说像这个时下流行的赘婿，是吧？就，是吧？觉得阿姨肯定希望太他，至少希望人人都能实现这种啊逆袭。你带入的是主角还是反派？更多是主角
1: ，但但我里面的一个主，他的主角也不是一个十全十美的一个主角，他他是有一些问题的嘛。他的一些缺陷其实就是我现实的缺陷，比如说他怕狗，我其实就现实怕狗。嗯、见着小魔怕不怕？小魔不怕，但那看起来不看到他我，我我全身会会有反应就啊、哦
2: 。那你讲狗的表情包，你害怕
0: ？
1: 不害怕。<笑>但我看到有一种叫恐鸟
0: 症的人，他、啊啊、他就看
1: 到鸡爪子、鸡、啊、头，他就会怕
0: 。所、哦、以、哦、看过《希区柯克》那个、哦哦、鸟鸟啊鸟对鸟啊对
1: 对，但我就怕狗，不是那种很恐
2: 怖的怕、嗯。是小时候有什么阴暗的经历吗？嗯，被追，但一般都是被追着、哦。感觉不是发生一次啊。<笑><笑>要不给我们介绍一下这本小说里面
0: 他讲了一个什么故事？徐
1: 浪跟郑铎两个人，他因为一种非常小的一个失踪案被牵引入一个邪教的一个团伙里面。这个破案的过程中，然后会行使他们一些夜行者的一些手段吧，拿到他的线索，然后一步一步的抵达了真相。你也没有枪。
0: 对，所以你就要想到各种各样奇怪的办法去达到你的目的哈。对，主要
2: 其实是没有这个这个动用资源的权限，你必须用非常社会的方法啊。所谓社会的方法，就是你有个好大哥啊，好大哥也是，还得有华子是吗？没有华子吧？华<笑>子,<笑>滑子是一个，这其实真的是一个非常重要
1: 哎，我我们那边就初中关系，确实就靠上华子，啊、上华子,啊,上滑子啊,啊。你这个应该全国通用。家
2: 乡是什么地方来着
1: ？潮汕就揭阳，一般一般。都是上华的，上华也有上比较便宜一点的玉溪
0: ，因<笑>为<笑>这个故事也发生在这
1: 儿啊，对，发生在潮汕一带，潮汕，潮汕,潮汕一带，嗯、还有香我记得
2: 还有香港啊，对
1: 对对，香港、嗯、比重也挺大。我比如说我写
0: 故事，我是画
1: 面驱动的，我必须要有画面，所以我我想象的画面都是我我家乡那边的画面，我经历过的画面，去过的画面，只能选择我熟悉的地方来写
0: 。不禁要问，你是跟邪教打过什么交道吗？
1: 也也没有跟邪教打过什么交道，就因为有
2: 点虚心虚说，<笑>对，<笑>没有没邪教打,<笑>打过什么交道，
1: 只
0: <笑>交道不多啊
1: 。那<笑>那、嗯、我对对这一块是就比较迷吧。我在写的过程中，其实也也挺害怕。因为我觉得这这东西，比如说惹到了一些什么，然后
0: ，哦，
2: 原来你是怕这个
0: 、还有另、哦、另一层危险啊、哦！对对对，因为有一些人他会都要著作，有时候真的是写入戏了。你像某些人写民国的故事，他就逃避了这个东西，对不对？他就不会直面这种危险。对你
2: 再怎么着，你你活过来
0: ，对啊,、嗯、啊，这也不太可能哈。嗯嗯，其实你说这个，我想到邪教。当然，大家知道的一些事情，印象很深的就是在麦当劳里边，那个邪教的传教的那一家子，活活把人在麦当劳打死了。我觉得是难以理解的。
1: 就是、他他是可以找到的。那那你邪教他他的动机是非常疯狂的。而且这个也有一个好处，就是说动机可以很夸张
0: 。他会找八条人命来献祭，这个是不是跟你从小长大的环境有关系？因为我觉得献祭也好啊，包括一些有仪式感的这种典礼也好，嗯，你、呃、像广东，据我了解、嗯，还是有很多的这种祭祖的习惯的，是，所以有祠堂、有家谱、有比较大的家族。我们那边确实就说，比如说
1: 初五还是什么，他他们会会游街，游街都会画那个脸谱。然后就有点像京剧那样在游街，然后在那里打打鼓什么的。然后其实已经成为我们那种一种那里的一种文化，就是说它它是一像是一种仪式，因为它仪式感很强
0: 。你像我自己接触过的邪教啊，是呃、嗯、曾经在中国属于是最流行的一种邪教。嗯。他其实当时是有一个特别大的社会的氛围在着，就是大家确实
1: 、嗯、空虚
0: 了，下岗了，吃不上对对对没工作，是没事儿干，甚
1: 至很多人信一个东西，他不是信那个榜样，他是信那个群体。就羊群不是信领羊人，他是信那个羊群，他是信那个群体，不是信一个那个榜样。为什么、
0: 嗯？他就想找到一个群体。对，有时候有时候人是孤独的。我挺想了解你写的这个邪教。包括笔下的这个大 boss， 他厉不厉害？他有多厉害？他的执行力很强，接近疯
1: 癫的一个人物。那那我写这个东西，我其实就是说，我想拆掉这些东西。我说这个东西是假的，哪怕他这个人他执行力很强，他最后
2: 为了达到这个目的，但是这个目的永远是达不到的。信仰信仰的不是这个牧羊人，而是羊群、嗯、啊！这个我觉得说得非常好。其实你故事里面这个邪教，嗯、他给我最大的震惊就是。我操，咋这么多人？<笑>对，这个规模是特别大，成规模了。但是可能恰恰是,、啊、是它就像滚雪球一样，越成规模就是后后来的跟随者，他们的信仰已经不是理论啊，你的承诺，他、哦、就是那种强大的归属感。属感嗯、然后如果说他是失业的状态，或者是没有收入的状态，有一些非常现实困难的时候，你只需要参加一次是。嗯、那个教派的活动是吧是？大家坐在一块站起来是呼喊、哎，那个共鸣，听懂掌声，就是那个声音的共鸣，就足以让你落泪<笑>。是是是，你看，我们都
0: 共同特别喜欢的《侦探一》里面的，他也是一个邪教组织在做的一个,个几十年的杀人案嘛、嗯？对，他的邪教成员就很少。而且是无迹可寻的状态，是你最终你也没看到这些所谓的教徒哇站在你面前吓你一跳啊，他还是一个无迹可寻的状态。是，但
1: 但但邪教一般。一定要乌泱泱一大堆人，才有这样的冲击震撼力。他那个是我觉得有点反套路吧。反正其实邪教，你你要组建一批人，风险很大。因为假如有一个棋子他变了，他动了，他整个盘就会崩掉。所以我用里面用了一个理论，就是说他要让这些人都犯罪，这样的话大家都在一个船上
2: ，投名状。对，那投名状。对，不能有退出
0: 机制。你要让他
1: 首张选。
0: 伏地魔是不是邪教头子、啊？对，《天龙八部》里边是那个星宿老怪，还是天山童姥和呃星宿老怪都是属于邪教头子嘛？嗯，天山童姥这种分散的管理方式，显然最后就土崩瓦解了。对对对，所以我让他这个人，他要找他的教徒，他是
1: 从那个出狱的人
0: 找，啊、因为
1: 出狱的人有一些人他是恶根未除的。
0: 呃，刑满释放人员很多，他其实被这个社会接纳更难，是，所以
2: 他会他会找到这个痛点来招他们入。更根本上，其实社会的一个机制，一个运转机制，嗯、也并不是单纯的归纳为说这个刑满释放人员一定是恶的根源，或者是有恶根呐之类的。他、嗯、其实还是一个整个社会造成的这样一个结果，是，对，这就是漏洞啊。对我记得之前正读说到过一个邪教之所以能够传播、嗯，其实是一个乘虚而入的是过程。不管是对于一个社会，嗯、是还是对于具体一个人的内心，对、嗯
0: 、你对这个社会的现象的犯罪的这个就是猜想哈，嗯，你会不会灵感也来自于一些真实的社会的案件
1: ？有我我比如说里面写了那个保姆杀人，其实他杀的那些人是生活不能自理的。其实社会上有这样的人，他想寻死，自己动不了手，所以他可能会跟一些人协商说：“你来杀掉我，我给你钱。”因为他活着很痛苦。我当时看到这样的新闻，所以有一些新闻是化用到里面了。这样的一个病人，他死了，很多人是希望他解脱的，他不会去调查的死因，沉默的共
2: 谋啊。嗯，有,其是有当然这个这是有点有点这个阴谋论哈，但是不能排除。但有一些人，当然是人的内心里面知道，比如说如果我们知道他自知也会有这种。对我
0: 我们知道他你的这个举动有这样的风险，或者如果社会对
2: 这个问题。不够关注的话，其实你就是他的共谋。对对对对，你去看一个社会的犯罪事件、犯罪行为的时候，你分析它，你会发现，其实犯罪本身很多犯罪，它就是对于一个社会本身自己的那个机制的一种弥补。弥补,啊、弥补，它其实是对你对社会机制欠缺的一种弥补。嗯、只不过这个弥补弥补是以一种恶的方式，以一种残酷的方式来实现的。你你社会的一些运转不良，造成了一些需求、嗯，这个需求有可能是犯罪者的，嗯、也有可能是潜在的，是某些群体的，嗯、就像刚才说的是保姆这种情况。嗯、其实《狗
0: 仔夜行》的故事让我觉得，他一方面是在找查案当中的 bug， 比如说我是不是能通过一种我精心设计的犯罪技巧，躲避开大部分的警力的追查，然后达到一个完美犯罪的结果。嗯、有的时候。呃，罪案小说家他其实解决的是这个问题啊啊，哦、对推理嘛，嗯，通过罪案故事更能去找到刚你所谓的这个共谋，就是说我们全社会忽略的一些问题，社会问题在哪里滋生了犯罪？对
1: ，犯罪行为发生变化，就是可能这社会出问题了。嗯、所以你看，我们的犯罪行为其
0: 实一直在变，这也跟这个破案手法变了也有一定关系。是早先警察破案还是有很多技巧的，对，就走访调查。好的，不好的，但是现在就是主要就是呃监控哈是
1: 现在监控，我我觉得中国
2: 监控太
0: 发达了
2: ，嗯，我我觉得已经是这毫无疑问是世界最发达，有一点侵犯隐私犯罪分子很苦恼这个问题嗯，嗯，写犯罪小说的人也苦恼，是
1: ,<笑>是不是太难
2: 了？<笑>对，所以所以你很难找到一个现在很难找到了，<笑>想
1: 说现在的写作者他在二零二零年之后他要写其实很难了，<笑>因为因为我发现身份证变成了对人脸识别了。对
0: 。啊、嗯，这很
1: 难。之前弄懂刑法，现在弄懂计算机，下一步可能弄点啥？<笑>你之前是不是还买过刑法相关的书？籍？对我买，我买过刑法，买过法医的。<笑>我我高中其实我当时就想我要写这个东西，我还专门选就选修，我当时选了化学，我还想说化学以后我可以用到这个。当时就想想想学以后有用。那那我我我化学当时高考是最低分的，<笑>太难
0: 了<笑>。但是说到这儿就聊聊你的学历是吧、啊？你其实刚才提到这一点，高中什么校是学渣。<笑><笑>对，我为什么笑了？就是你是学计算机的，我记得。<笑>对,对我我,我
1: 发现我我是读书的过程中全部都是。就学习非常的一般，就是社会会根据这个成绩来定一个人，其实也不对，因为因为很多人他在他的爱好他的领域里面他是可以专注的，不喜欢的就很难专注
2: 。是前一阵那个夺冠里边有这个段落哈、啊，郎平问大家是吧？你喜欢打排球不？你到底喜不喜欢打排球？你为什么打排球？有队员就感动了，就流眼泪了。他女儿肯定我是我妈让我打排球，对对啊，就是都已经国家队了，他会发现。从来没有人问过这个问题啊！我的父母、我的教练、我的学校，一直把我推到这个地步，告诉你你要夺冠、嗯，但是从来没有人问过我，我到底喜不喜欢打排球、嗯？我觉得做一件事，他能成功，必须热爱，必须是为自己的。对,这个、对对对对对，就是你天天说我为了父我为了父母，你、嗯、正读不可能说正读如果为了父母，现在写是写赘婿，对啊，赘婿呢
1: ？<笑>假如我为了父母去写写赘婿，我我可能写一张，可能就困了，你知道吧？而且我、啊、我我很难融入到这这行，大家。哎，但
2: 是万一发现写赘婿，我靠报复，暴富的钱更快，对啊。<笑>紫禁城不就是说吗？金钱是我写作最大的动力<笑>、啊，这其实也很合理啊。这个就看你每个人对这个的诉求点在。在哪对对对,对,对，你学计算机对你现在
0: 写有这个帮助吗？
1: 没有，因为我计算机当时很很烂，但但是呢，相关的计算机的东西我会去看，我重新去看书，还是没学
0: 好。哎、嗯，我我就我觉得郑都最可爱一点就是昨天他们聊说，我就是个大专生，我要让大家知道，大专就是。一
2: 定要强调我是大专毕业，就这这是、嗯、当然我们学校大专还不错，是正规大专。嗯、<笑>对我那我就说嘛
0: ，这个你后面还有中专，还有高。高中辍学等等等等，对吧？你明明你不是这个鄙视链最底层，或者说这个鄙视链根本就在你所从事的行业里，根本就不看这些、嗯
1: 。是因为因为大专是最平庸的，你要么就很差
2: 最低，就我小学辍学。对，要么就、嗯。哦、我清华北大啊，我斯坦福辍学、啊，就是很多人强调学历，其实是两个极端啊，要么我很牛逼，要么我不屑于，我就没学，不屑于教育体制，不,体制啊、不上学，啊、但
1: ,中<笑>但中间那一块就不会，不会学，就、啊、不就
2: 我学了，我努力，我确实一般。<笑>其实你想想，这个最近不也有很很多这个社会研究者关注嘛？嗯，中国的庞大的年轻人群体，嗯、就是普通的专科啊，三本是吧？这才是中国的年轻人。嗯、对他们被忽忽视了、嗯，就是因为，呃，你没那么牛逼，也没那么这个这个，嗯、没那么不一样、啊嗯，对，没那么不一样。嗯，但是普通人就是没什么不一样啊，嗯、对啊、嗯，是吧
0: ？就大家好像很难直面自己的普通啊。对，是是，我是想说我，我我就
1: 一个普通的，但但只不过是我找到了我热爱的事。就假如每个人找到他热爱
0: 的事去做，我觉得都是能做出成绩的。你能不能跟我们分享一下，其实说一起普通的朋友？距离做到这件事情差多远
2: ？如果他也热爱的话
0: 啊，如果但当然一定要热爱。他热爱的话，那个、就是你在这
1: 写的过程中，你就得到快乐了。不是钱让你快乐。我其实很小的时候我就喜欢看漫画，看龙珠，然后初中初中三年，我我看了三年的故事会，<笑>然后呢，哦、故事会爱、哎、好者啊,啊，然后高高中就开始变了，进阶了，看一些小说，看余华的小说、嗯，然后呢，我当时就想说。我我我对这个有热情，我以后会干这个东西，但我知道我还不还没到那个时候。我我有目的去去往这方向走，我去选择工作，我其实都抱着一个私心，说我是长素材的私心、呃。到了到了，我开始写第一本书的时候，我是觉得我到了可以试一下的时候了，我才写。但其实这个过程其实很长
0: 。听到这儿，大家又绝望
2: 了。<笑>原来不能一来<笑>来,不<及><笑>来不及了
1: ，来不及了。嗯，海明龟说说一句话挺对，他说：“你写他五年，你还不成，那
2: 那就不不用干了，那你就去自杀嘛。啊”对对,对，他、啊、说了吗？对、哎、对，哎哎、有点绝对，别别、哦、别别不不不，我、哦、我没说，等我,我没说，<笑>但是他确实是这么说的。他说：“你去死好了。”对,对对，啊对啊、开开玩笑啊,啊。但是我觉得这就刚才正读说到的这个过程哈，嗯，啊、我我想到的是海绵龟另外一句话，嗯嗯，他说。所有的初稿
0: 都是狗屎
2: ，在、嗯、这个是他说过的，确实是,是,是，就是我们总会看到。是吧？很多优秀作家的是的，最终的呈现作品、啊，哎，太牛逼了！对,对,对，但是你不知道他之前自己面对自己多少狗屎、嗯。你、啊、看、啊、秦昊演的是吧？那个谁
0: ，廖凡，廖、嗯、廖凡演的是吧？但是你没看到他的作家，对啊，他第一稿什么样对？对对对，而且你比如说，就很多事情都是这样。你听我们《天才职业》第一期节目，我也跟个傻逼似的，特别次。怎么说呢？你喜欢写写这个东西
1: 吧？它是一个无成本的，你又不是拍电影，拍电影你要很大的成本啊。嗯，我觉得写是完全是最是最,最容易的。所以，假如你真的觉得你你想喜欢写，反正没成本就写就写呗。对、嗯最，最容易开始的一个行业
2: ，嗯、当然也是最容易。放弃的一个产品，就你看美剧、
0: 美国电影里面是吧？但凡一个青年辞职了，他就是一个小说家。对，一辞职就是个
2: 作家<笑>。我要我要写作了<笑>。对
0: ，呃，哎，你刚刚提到看《七龙珠》啊，这个神哥也是《龙珠》这个忠实粉丝。对你作品里面有没有一些这种致敬
2: 啊？哦，有有我我哇！你这个非常现实主义的犯罪题材都能致敬《龙
0: 珠》啊<笑>
1: ？对，那因为《龙珠》，我发现《龙珠》它就是遇强则强，我从小学就。看《龙珠》我，我操，买买了第一本、嗯、是偶然买的，然后把整套都买了。嗯，我当时我记得我小学零用钱，比如说十块只能买三本，还挺贵的。是,是,是，我我就省吃俭用去买小册子那种，对，薄、哎你,那个、你
2: 那时候看的是小本还是大开？三十二开大本？小小本,小本，小本对,对,对、啊，我也是，我也是。啊、年龄小，哇你的年龄都小一你你哪年？我看的是三十二开。我九零的,的,的,的。咱俩一年的啊
0: ？对，神哥是八三
1: 。
2: 那你是小学看的吗？啊、我是七九。我是小学
1: 初中。<笑><笑>对，我操，当时看这个我是
0: 最喜欢的
2: 。哦、对，
1: 然后真的是入迷
2: 我们那时候看的都是海南美术出版社的
1: 啊，好像你还是
0: 正规出版社。我。看的是盗版的，
1: 你长大了发现他，他这个故事就完全就是套崩了，对写，写崩了，写写崩了，再、嗯、只能再发展发展，但其实在，在在小时候
0: 对我来说是真的是非常好看。对，其实我们只要把这个他的这段故事缩短到。呃，比克大魔王吧，嗯，就是前面这一部分，其实我觉得还是呃，
2: 就是力量体系还没乱呢。因为我们那叫我看的版本是短笛大魔王，这年龄差一下就出来了、啊啊短迪，就是,短迪、嗯、是短你你打败对，画确实是短笛打败这个短笛大魔王，嗯，就已经到了拯救世界的这个地步了，嗯、是,的是的，就是拯救完世界你还能拯救啥？啊、每个人，你,你这
0: 个故事最后展开了是在全宇宙打的阶段，还是魔人布欧的阶段？
1: 它里面的那个反派很多。就分占八个地方，从弱打到高嘛，但他不是说你就没底了、没边了，你、啊、你你打到最后你要收嘛，<笑>收收回来是他大 boss 在在后面嘛，算
0: 是这样、嗯。很多这个创作这样故事的人都担心过，会给别人一个参考
2: ，我如何犯罪，或者说教别人一个方法啊、呃，就是当当年陈小春和郑伊健面临的问题是吧？你们会不会教坏小孩？对啊，哎、你们教坏
1: 小朋友了，<笑>嗯、编辑把关有一些删掉了。啊,啊，你的剧像《沉默的真相》里面有很多刑侦的审讯的啊，他其实那些犯人他看了之后他不会说反审讯嘛？对啊，他不会反审讯嘛？啊、他其实、嗯，但我觉得他应该有删掉一些东西。审讯里的绝活肯定是不在这里是，是吗？对对对。但他他
0: 们说绝
2: 活一般不用嘴，
0: <笑>这这是你说的，啊？<笑>这可不是我说的。<笑>他被审的时候让人上过绝活，
2: <笑><笑>对对，我觉
1: 得
0: 还是这个东西吧。就帮
1: 他们找 bug， 有时候真的这个东西，他以后有人意识到就会改掉
0: 。给，其实尽可能造成信息对称嘛，对，当然了，你侦破的手段不用对称，但是犯罪的手法对称了，还是、嗯、我觉得还是利大于弊的。是是，嗯对对嗯。告诉你，就是偷电动车的一些细节，对吧？大多数人也是不看完不会去真的去偷了。是是，嗯，他只是说你推动的是如何
2: 防盗。因为这个里边其实有一个逻辑的问题哈，就比如说你说这个，你去告诉别人，一般人偷电动车都分哪些步骤，如何把一辆电动车偷走，有哪些方法、嗯，工具，它会直接导致猛哥去偷电动车吗？猛猛哥看完之后，这个中间的因果关系，这个逻辑跳得太大了。对对对，因为很明显一个人。那么出名的主播、嗯、啊，领着这么高的工资，决定去偷电动车、嗯，他必然不是因为掌握了这门技术，嗯、是,是吧、嗯？他这个动机的分析是是逻辑是差。那那有时候我要写这些细节，出于
1: 作者本人的考虑，只是想说要把这个真实感给表达出来。呃
0: 、咱们现在中国是世界上监控治安最好的国家。你那你我其实挺好奇啊，比如说像《侦探一》里面，它最终的大战在一个废弃的一个地下室吧，嗯嗯啊，比如说像《双瞳》嗯，那也是一个很经典的邪教犯罪的故事，嗯，最后的大战在一个大厦里面，在大厦里边盖了一座庙，呃、嗯，道、嗯、观啊，道、啊、观、啊嗯，你最终大战发生的地点在哪儿？我觉得这个对对我来说我还挺挺好奇，就有一个洞穴，它是蝙蝠教，
1: 有蝙蝠，那洞、呃、那蝙蝠在洞穴是。合情合理的嘛、啊？为什么会选蝙蝠？啊、蝙蝠是我我当时在写的之之前，我我我家里飞进一只蝙蝠，当时吓了一跳，因为它挂在那个像像灯草一样的地方，还没看到它它蝙蝠之前，我老是看到有一种粪便，我、啊、我怀疑是老鼠。哦、啊，它、啊、可能监控你很久了。啊，我就觉得好奇怪，为什么老鼠，但粪便有点小。嗯，所以我就有一天我就看到它上面挂了一个黑黑的东西，很像老鼠。我想老鼠人们挂在那里会看，哇，它是蝙蝠吓了一跳。后来找了一个管家来帮忙。
0: 然后找了一个管家来帮忙是怎么回你是什么家世？你不是你是不是蝙蝠侠呀、啊？<笑><笑>阿福就来了是吧？<笑>感觉这个不小心说漏嘴了。<笑><笑>管家帮你处理很多事是吧？帮你安排地下室。不<笑>是他，他管家只不过是中介，就是说他是他是自
2: 如的管家。<笑><笑>咱这。<笑>我觉得这个给自如做软文还挺好的、啊，<笑>这个赶紧让大洋马去联系一下<笑>。我、这、说、个、太厉害了，呃、这个自如的管家,还管,家还,还
1: 管这个，还还管蝙蝠、啊，对，还管、哦。我说你们帮忙处理一下，他居然就过来了，还还
0: 管管这些。<笑>啊、嗯、不，他我觉得，所以我觉得还行。呃，蝙蝠作为一种动物啊、嗯，在城市里和人这么近的一个动物啊，嗯，它承载了太多了已经。哎、
1: 嗯<笑>，你你小时候经常见到这种东西吗？我我,我觉得它
0: 感觉很神秘啊。我我见
1: 的还挺，我,我见过一次对，就往夜空它会飞，但是呢，你近距离看到它在家，就感觉啊，那倒是很近，是很倒是不是特别多。嗯嗯、
2: 我我遇到过，当然我不确定，这是我对我的童年记忆。加工过的童年记忆，毕竟是八十年代的、啊、对很很很远。就是，但是我我清很清晰，有一个场景是我躺在床上睡觉，嗯、就是以前那种高屋基的那种房子、啊，上面还能看到、啊啊、没有天花板嘛、啊？可以看到那个木梁，啊啊、那个、啊那个啊、木梁。而你一,一睁眼就感觉哗哗，我操，有几只在盘旋啊，就跟那个。啊啊贝尔那一版的那种在蝙蝠洞里那种感觉，<笑>你们每天都幻想自己是蝙蝠侠<笑>。<笑>但是你说这个确实是，就是
0: 很多的恐惧是来自于你小的时候真实的体验。<笑>是
1: ，然后当时我在想，我要写一个我怕的东西，蝙蝠，我正好很鲜活这
2: 个印象。是不是那个时候？是不是那个那个那个时候看见蝙蝠？主角的名字就有了，伏碧安啊，当时就就,就有了
1: ，哦、就就哎，我说哎，我要塑造一个蝙蝠的一个组织，哎，正好蝙蝠让伏碧安倒过来嘛，对，伏编，啊，你你会怕读
2: 者骂你吗？啊呃、
1: 太烂了，那<笑>那<笑><笑><笑>我我我呃，当时还挺开心说，说当时底下很多评论说，居然发现这个梗。啊、哦，而且他们老是说，而且有一
2: 个我很意外的哈，嗯、当时在《魔咒》连载这个故事前半部分的时候，嗯中间这个正读大孝子回老家了啊，哦、对，<笑>中间因为家里面有事停止更新了一阵啊、哦，对，在那一段时间，后台各种留言，两个呼声，一个是说这个大孝子什么时候回来讲故事啊，啊、嗯呃，呼唤正读归来、嗯。针对故事本身，大家提的最多的是我想看《傅壁安》。啊，对，啊、所以我我挺意外的。当时我觉得应该、嗯，要么大家应该呼唤徐浪，或者是呼唤这个角色这个正毒啊,啊。但是大家记住的是伏笔安。对,对、哎，我
0: 觉得这个真的，以前大家对反派的这个理解，它都是一个非常纯粹的邪恶。啊、嗯，你看《零零七》的，就是早先的那几版，嗯，不光是行为上的邪恶，嗯，它看起来也是邪的不得了，恶的不得了。是，包括蝙蝠侠早期的，你看非,非,非黑即白，的恶。对他就是非常的邪恶，就是让你就你你你,你杀死他，就像拍死一只恶心的蟑螂一样，毫不犹豫的铲除的欲望。好莱坞有个趋势啊，他现在洗
1: 白一些反派，对毒液，对，是我觉得他是一个国际的趋势、嗯。其实他越来越多的给予这个反派的复杂性，是。所以有一些反派，他之所以有这么大的粉丝，他的理论很自洽，你知道吧？对，比如说小丑啊，小丑给你讲明明白白的，对，还有那个数据。啊，他杀人他有原因的，啊啊啊、他他他他他就是要干对，所以我觉得好的那个英雄故事他，他他的反派也也
0: 有粉丝的，包括灭霸他那一套理论，其实到最后所有的复联的主角根本就驳不倒他，而且没有人试图去反驳灭霸的观点。对，就当然说，我用我的权力和我的武力去达到我认为的一种平衡，嗯、这本身是对全人类平等的一种反对，是反人类的。对对对。但是复仇者联盟这个电影里没有讨论这个，他只是说，哎、嗯，王八蛋，你这么残忍，我干掉你，对吧？嗯、对。然后他没有讨论这个，那那
1: 他的能力就比整个复仇者联盟还大，所以感觉就导致了。有一种失衡，所以他是很悲壮的、嗯。我觉得悲、嗯，他的结结尾很悲壮
0: 。嗯，其实你现在找到一个单纯的邪恶的反派很难
1: 。对，所以现在反正塑造人物的趋势是，现在反派也是很有魅力
0: 。你觉得这个傅碧安这个反派，大家为什么这么喜欢看
1: ？他犯罪的动机不是纯粹的为了钱，嗯，为了为了名利，
0: 嗯
1: ，就像小丑一样，他他把钱全烧了。他他觉得这是问题，要重新建造一个秩序。他他因为他这个理论而等于吸引了他这样的一个教徒。反派要杀死，杀死主角是很容易的，
2: 挺悲壮。也可能跟徐浪签过什么协议，不能写死。<笑>徐浪写死了。<笑>徐浪，我看他巴不得想把自己写死。<笑>对对对。呃、嗯，我我觉得这个回到咱
0: 们最开始那个话题，就是你你你写作过程当中啊，你的爽感在哪儿是吧？你是不是写犯罪的部分的时候是要比写侦破的时候要爽？侦破更
1: 爽，你一步一步的找线索
0: 来推出这个真相，其实更爽。那发
2: 发现的过程就是揭开的过程是更爽的。啊、对
1: ，夜行子，我就我当时写这个其实目的，我我其实还还比较老派，我想说，哎，我塑造一个侦探。那其实夜行子就是新式的侦探了，他本身是干侦探的活，他有线人，他他比如说他要查一个车牌的人，他他他有这些这些人
0: 来查，所以他有这这方面的便利。嗯，以普通人还是比较难。JoJo 的奇妙冒险嘛，嗯、这个系列漫画，旁枝末节的一个故事、嗯。然后在这个故事里面，主角登场的时候，就是大家默认他是极强大的，他他的智谋、他的勇气、他的冷静、他的力量都是无敌的。嗯。然后这个时候观众就全都转向到反派了，就是看这个反派怎么逃脱这个主角的追捕。嗯、对对，所以他能力还是
1: 会改变整个故事的基调。假如一个正派，一个主角。他的能力很很强，那反派是渣渣的话，那那整个故事就很喜剧还是幽默了。嗯
0: ，是啊，你像那个那个，<笑>这个还有还有，一拳超人，一拳超人对啊,啊，那个恶狼，这、啊、
1: 完全我完全拿喜剧来看，对
0: 、啊，<笑>太搞笑了，就是那个反派太弱了，<笑>反派一直在通过主角的压迫而变强，<笑>对，这反而是个反英雄的题材<笑>，是
1: 是是，所以我觉得他这个东西能火，是因为从来没有人这样写，你知道吧？嗯、把一个主角写一拳就能把他全部搞不定，太太太厉害了，<笑>就
0: 就由此应运而生，<笑>这个反派在突变，对对，所以它是个其实主。主角是反派，<笑>对，主角是一直悬在头上那把剑，啊、对对，然后反他是反派在不断的，他是有变
2: 化的可能的反派，对吧？对主角其实没有弧光了，在这个四期里因为你，你跟这个传统的武侠小说来讲，呃，一直被蹂躏，被很多人糟蹋，对，然后慢慢的变强也也什么，逃脱，这不就是对，这不是主角郭靖？对啊，对他又不是什么？<笑>他有点
0: 像那个杨过在郭靖家这个寄人篱下那一段、啊，对对对<笑>，杨过是反派，其实对对对也是屌丝逆袭吧？对对对,对，就是他他想就避开这个郭伯
2: 伯的监控，杀死郭伯伯。郭,啊、郭伯伯特别希望他成为赘婿
1: ，他太要独立是吧<笑>？所以所以看
2: ，我发现有些读者看这
1: 些，他他会揪心；但看《一拳超人》，他就啊完全放心了<笑>，反正
0: 你力大无穷、啊，对你杀死这个起狱是不可能的、啊。所以到他,们他们为反派。太担心，他倒倒是期
1: 待，啊、我觉得卢子倒是期待说有一个很厉害的反派出来跟他能
2: 打几手这样嗯，嗯，但
1: 没想到最后一个一个反派出来还被他<笑>就
0: 差得更远，对
2: 啊，其实这里边我又想起来刚才呃正读说到的龙珠哈，嗯，龙珠里边杀戮这个鸟山明给自己做的一个我觉得最万能的设定就是。赛亚人只要打不死，<笑>复活之后就会更强。<笑>对他这个这个定律、啊啊、是吧？太 bug 了。一直让自己的故事升级、啊。而且我觉
0: 得他有一个关键的，给自己把一个坑给填上了，就是仙豆没有了啊,、嗯、啊！如果我赛亚人，就是他不是有这一段吗？在去纳美克星的路上，对，把自己悟空不？停在自残，<笑>把自己自残到要死，一颗仙豆强了。啊、贝吉塔也是啊，<笑>是贝吉塔不停在自残，然后再吃仙豆，再自残、啊。对，这有有 bug。其实你看，咱们都是看漫画的人哈，就是说漫画里边的，尤其是就说《龙珠》吧，嗯，他这个主角在，他不管是这个设定也好，还是在故事的讲故事过程当中，就是打不死就会变得更强，对，会见到更强大的对手。但是你自己在创作的时候，这是一个就是发生在都市的故事，你是不能让这个主角成为一个跟正常人相差太多的一个角色
1: 。所以我是最后是把它往一个正常方向写，就是说他。他破完案之后，包括他他心爱的女人，他死了，他其实就整个人是，很空虚，他他淡下去了，他整个淡下去，他其实就酗酒，然后就非常淡。所以我是把他当一个正常人写，我觉得一个正常人当经过一个高的刺激的事之后，他没追求了，他整个人就空虚了，空虚了之后他会干嘛？他会可能会会酗酒，是这样。
0: 自己创造的角色，你不心疼他吗？你他结局是一个比较孤独、比较凄凉的状态
1: ，这样会更让我喜欢，因为他是更真实的一个人。英汉派的作品，他们他里面的人物，他不是那种伪光正，他他也有自己的那个缺点，有自己那个卑劣的想法，他他会想，就反正他不是一个很很高大的人
0: 。反派越来越复杂，其实主角也越来越复杂了
1: 。对。他破案的驱动力，他并不是可能不不是为了正义，嗯，他其实就是为了他刺激，他喜欢这个事情而已
0: 。那他也是普通人嘛，他的这个悬在他头上的一一把剑，驱动他去做这些事情，他这个刺激的点在哪儿？他喜欢推理，或者说喜欢
1: 跟罪案周旋，他喜欢进入到这个场域里面，控制不了。比如说你，你你你不知道他为什么要攀援，因为他就喜欢、嗯。我我是认为是有一些人他必须要把自己置在一个高强度的一个工作里面的
0: 。哎，你自己工作状态也是这样吗？就是比如说有有些人就是比较拖延啊，比如说、嗯、你像我，就是我必须给自己压迫到，就是说那个谁谁说来说黑洞呃黑黑黑镜的那个编剧啊，对对对，他说要打爆你狗头你，对，你缺少<笑>的只是一个要打爆你狗头的编剧，你你有这这种有有习惯吗,有有我发现吗
1: ？我发现我我我也有。因为我是一个需要被人监督的人，呃，发出来有读者反馈啊，正反馈，哎，我我觉得还不错，有进步，我我就会，我发现我可能有一种表演欲，我才会<笑>在这种高强度，我可能会写得更好。我我后来写了一个新的东西，因为在一个比较松松散、自由的一个氛围下写，我就
0: 很难。把它写好，就故事里也是一个松散自由的状态。不是
1: ，呃对我我就会把它写写的比较，它它会散、嗯。但假如它是一个高强度的，虽然很痛苦，啊、嗯，但我觉得它这个东西被它压压缩的非常的紧致。嗯、所以我我我后来想，我我写东西还是
0: 即时给人看，就跟你笔下主角一样，把自己抛到一个复杂的度紧张的。对高,强高强度的环境里头，
1: 是我希望是我在一个高强度里面才能进
2: 步的。嗯，这需要鞭策，对，啊、是，听见没？需要该催就催，<笑>不催他没感觉。咱下下一本赶紧签吧，<笑>你看你，你看你这个《大象二》是不是没人鞭策<笑>你，一直拖了一年没写完？<笑>对对对而，赶紧正读的下一个故事，我们争取一年之内写四十万字，肯定给你赶。<笑><笑>对
0: ，那得死多少人呢、啊？四<笑>的、啊。而且那个评论区里得有观众去给的正反
2: 馈，你听。对对对，其实其实连载很重要，其实所有是连载，所所
1: 所有所有是基本人都这样。嗯，你我我我不相信一个人他写一个故事，然后他能写时间，然后嗯自己看，嗯,嗯他是很难，他必须要被被人反馈，他说哎你写的好，他
2: 就有有有自信、啊。没有连载也没有金庸啊。对，这个对对对对你们聊这个话题，我想起来啊，最近。呃，有一本新出的小说啊，他那本小说，他那个小说集里面，其中一篇我是在文学杂志上看的。嗯，他讲了一个故事，某个小地方啊，类似一个县城里面一个文化馆的中老年作家吧、嗯，好像是啊，他有一天做了个梦啊，你可以理解成类似神笔马良。嗯，他梦见梦里面有人给了他一支笔。嗯，说你不是很苦闷这么多年，嗯，写什么玩意儿都写不出来，写的都跟狗屎一样，也没法发表，也没人赞赏。他说你用这个笔写，嗯，就可以，但是有一个代价，就是这个东西写完之后别人看不到所以他他就答应了，嗯，他就自己写，写完之后，哎呀，他自己都爽死了，说：“我这绝对是神来之笔，这这就是有一句话叫所谓是吧？我并没有才华，才华都是上帝赋予我的，嗯、我只是把它写出来。嗯”小说就是这种感觉、嗯，他写的东西自己觉得绝对是全世界最好的，嗯啊、自己看了之后，这个都很都很激动，都很爽。就惊呆了，然后呢，就拿着说：“<笑>这个老婆，你看，我新写了一首诗。嗯”老婆，啥玩意？给我一张白纸。嗯、<笑>对，有点讽刺，我感觉对他就是他的故事内核，就是一个设定是这样。我我觉得很有意思啊、嗯。最后他，最后他，他死了，孤独的死了，知道吗？对、嗯，他的后人就发现他。在自己的很秘密的书柜里面存了厚厚厚厚一沓白纸，哇、哦，也、哎、还挺挺冲击的。我觉得，嗯、我觉得是这样、
1: 嗯。我觉得一个小说，一个故事，它不是作者本人，他必须要读读者才能变成一个故事。是的
0: 。我觉得评论区里的读者也好，我们节目的听众也好，嗯、其实很多都不比我差，比我强。很多领域里边是这样。是,是,是，而
1: 且而且作者他不能决定他这个东西的成势，你知道吧？嗯你你看、啊、东野圭吾，呃，还有那个石田明金，他写、嗯、写了很多抱很高期待的作品，其实有时候效率很差。嗯，但他没什么期待的东西火了、嗯。我觉得一个你写类型故事，你能火这东西就是好。嗯，我我就这么简单，嗯、因为，我控制不了自己，我写了这个东西，我觉得非常好，出去卖得非常烂。别人看了打低分，那就是不行
2: 。哎，那你觉得《狗仔》呃，现在咱们刚刚上市哈，《狗仔夜行》这本小说、嗯，你觉得你收到的反馈和你的预期是怎么样的？你觉得它是你心目中的好吗？它至少是我现阶段
0: 所能做到
1: 的最好。我知道有缺陷的地方，有、嗯、那那是肯定的，对对,对。毕
2: 竟你
0: 你是九零年的孩子哈，对<笑>你不是你这么多评论哪一条？你看完在家乐得不行，截图了。对
1: ，真笑了。对，哦哦、那那我之前我看到一些豆瓣的评论说，看得最快，或者说一口气看完，是是是最让我喜欢的。因为我我觉得我评价一个小说好看的标准就非常简单，它它好，它它,它能让人一口气看完。因为我这本书出来之后。我要花三天还才能看完它，因为它比较长嘛。但别人能一口气看完，说明它这个东西能吸引他一直沉浸进,进去。我我当时写一个小说，我就抱着说我目标就很简单，我写一个飞机小说，就一趟飞机看看完的书对，那那写长了。写长了，那你你一趟火车看完，那那就好
0: 。后来火车也提速
1: 了
2: ，哦、这就是那种是吧？余华站着看完
0: 那种，站着
2: 看完，<笑><那种><笑>看完<笑>通宵看完、啊。对，某某某连看三个通宵。
0: 你你,你其实也可以这么拆分嘛，对吧？你分个上下部是吧？火车是吧？啊、来、啊、来,来去是吧？呃，对，这
2: 个、去程版。对、啊，返程版，<笑>买两本定价,<笑>对对对定价高了哈。对对<笑>对,对,对,对，定价高对，是其
0: 实有的时候你感觉你看一个故事也好，你办一个事儿也好，心境上也也是符合的啊。对，是是,是
2: 能回来的时候觉得特快
0: 啊、呃，是吧？办完事儿了是是，嗯，看高潮爽了。嗯，对
1: ，所以我我是看到这样的评论，我我挺喜欢。我我说明我这本书努力没白费吧。
0: 你这个我肯定，有觉得你喜欢的评论不止这些
1: 。哎、呃，有一些说异常精彩什么的，我我也挺喜欢还有一个有有一个说说说，是你找朋友自己
2: 打是吧？<笑>异常精彩，真的
1: 真的不不真的不是，因为他他给我有一些有一个作者给我别的不是<笑>有一个读者给我别的书评评价也没那么高，但他这本他给我评价五星，哦、所,以所以我觉得挺
0: 、哦、挺喜欢。明白
2: ？有没有那种说我要睡你？那好，目前好像没有。<笑>主要是是不是因为你主角写了徐浪，而且你给他笔墨太多了啊,啊？徐
1: 浪把他写的很帅，很多人很多人说在在里面看到了一个全新的徐浪。
2: <笑>啊，其实确实是啊，以后不能再这么说谎了、啊哎，写作也不能说谎、啊<笑>里。里面还有老金，<笑>把他写
0: 死，他这个年龄段我觉得差不多了，自然死亡也可以了。<笑>对，不行<笑>也
2: 找个保姆嘛，嗯、<笑><笑>不拖累大家，<笑><笑>你别拖累人家保姆就行。<笑>哎呀，我觉得你写了好久，我记得写了一年多吧，啊、嗯，这个过程中。嗯、呃，你崩溃过是吧、嗯？我见到过你如何崩溃的，嗯，然后挠头啊是吧？好多天不洗头，一挠哗哗哗那种状态都有。对，有什么心得体会吗
1: ？因为我之前没有这个连载的经历，所以我我被编辑催的时候，我发现我我在故事上写的更紧凑一点，然后这个、嗯、对 SM， 对我觉得我发现我我是不是
2: 有这个倾向
1: 、嗯？我我从这里发现了我这个倾向啊、哎。
2: <笑>你探索一下没关系。编辑，请拿起你的鞭子。小皮鞭儿蘸凉水儿。小帅,帅编辑应该要凶一点，是真的。嗯、然后，然后以后我们就给你配鞭子，不配编辑，<笑><笑>就每期寄的不是稿费，是刀片<笑>是
1: ，然后，然后有有有有有我我是有一些新的体会的，是有一些读者说他他说类型故事的作者他他会揪他的文笔说他不好嘛，嗯、那那我我觉得是。我与其说不好，其实有意思是选择这种更简快的写写法，因为因为类类型小说在我看来就是爆米花电影，你必须要它的第第一要务就是让让人读起来很很爽，所以我、嗯，我我我是我是有去学这里面的一些门道的，呃，所有那个通俗类型的故事其实都是都是青少年像的，青少年喜欢看的东西，它的世界观非常鲜明，嗯，然后呢，逻辑要清清晰简单。你是《尼、哈利波特》，还有《复仇者联盟》，还有金融小说，他们都是这个特质，他就是服务青少年群体的故事。所以，而且他收购的东公司都是这类型。有一个导演叫马丁·斯泰斯，他说：“嗯、他说，漫威漫威的电影是是游乐园式的电影，嗯、其实主题公园对、嗯，我觉得他是一个青少年，他没组喜喜欢会喜欢漫威给他营造的这种世界
2: 世界幻境。”那就说的挺对的，是是这个，孩子孩子年轻人就是喜欢乐园嘛。
1: 对,、啊对，而且而且主要是这些人，这些看这个超英电影的这些人。你没有这些超音电影了，他会看那些真正的电影吗？他们不会，他对、啊、他们会去玩游戏或者会去干别的。<笑>你你
2: 不要歧视玩游戏，猛哥猛哥玩游戏的<笑>。我的意思是，他的群体是理解你的意思，一样的固定的，对对,对,对一种文艺文艺形式。呃、嗯，在不同的年龄阶段，总要是有一个最适合自己的去他必须那个角度那个作品去进入。对就像咱们小时候，其实是有有时候是为什么好多人都说我。不爱看书，一看书就困。不爱看小说，嗯、其实是在年轻的时候被用不同的东西引入了这个门而。而且年轻人
1: 是更喜欢做梦。嗯，你给他一个庞大的一个架空的世界，嗯、他更享
2: 受。初三的时候是吧？老师塞给我说，这个就是文学啊，《高尔基在人间》《童年》《我的大学》嗯，那就败坏了我的口味。我连续至少有五到十年没有去看这种东西。我还记得我小学的时候翻《呼啸山庄》。嗯、啊
0: ，那是一种多么奇妙而痛苦的体验呢、啊？完全看不懂。所以我觉得
1: 青少年群体必须要有这样的一个东西给他消费、嗯，因为它是一个供需关
0: 系、嗯。对，而且成年人不需要游乐园吗？也需要啊。啊对
1: ，对，那成年人也爽，也需对也爽也，对啊，也需要啊
0: 。呃，其实我看了他相对完整的一段前后文的对话嘛，其实他也是。呃，相对客观的表达了目前的这个资本和观众的现状。是，嗯啊，对他考虑的
2: 其实另外
0: 一个层面，他并没
2: 有说、嗯、站在说我是高级，你是低级啊。对对对,对，这对对对对这个就有点不太对
0: 。因为爱尔兰人也是马上就下场和这些电影在一块儿搏杀和竞争嘛。对、嗯
2: ，这个东西已经太庞大了，会影响到啊啊。它产业角度来说，其实也是。逻辑是、okay ，比如说，就是说
0: ，呃，因为大家都去游乐园了，他侵占了很多博物馆和展览馆的资源了，这对他来说是。但,
1: 但在市场上，他不是一种供需吗？他它,、嗯、它这么大，是因为他有这样的群体来消费，他才会这么大呀。嗯，我是觉得是这样，所以，嗯、所以我觉得他是有道理，但是。他他没有站在青少年角度去想，因为而且青少
0: 年角度，呃、嗯，你你也很难让他站在青少年角度。而且马丁斯塞斯他、嗯、他,他也有成为挑战者的那那一段阶段嘛。是是是对对，对，他只是说他他现在是站在这个电影这个学术的塔尖上往下看，他觉得我操，这东西完了，咱这金字塔是不是塌了？电影电影艺术啊，
2: 其实我觉得不会啊，虽然就我可能不足以评论、嗯。他是在他是在变化啊，这个对,对,对，可能这个金字塔或者是这个什么东西了，嗯，它存。在它会变化，但是你不能是因为中间发生变化的时候，你看到了某些过程、嗯、啊，变化就是有倒塌的部分，有重建的部分。你不能一看到倒塌，完了完了，要全塌了，嗯、世界要毁灭了。嗯、这个是这是个心态问题。我是
1: 觉得世界是需要这样的青少年像的漫画像的架空的东西，嗯、因而来满足源源不断的一些梦，做了一些白日梦。我我有一个。一个世界来给我安放寄托，嗯，是这样
0: 。嗯、其实这也,也回到了咱们最初讨论的这个你写作的，呃，初衷和价值哈、啊。就是说，你写这个故事、嗯，有的时候咱们开始说它像一个找漏洞的过程，嗯，它给这个法律找一些漏洞，对，给一个嗯社会现象找漏洞，嗯，是吧？到底我们怎么塑造了犯罪、啊？哈，你有没有从这个角度想过？就是说我我要达成某种，呃，价值。上升价值去说的话，那我让人
1: 希望是一个犯罪的东西，它能像熔炉一样改变一下立法。其实我们看很多现实的新闻，有一些是刷新我们认知，它会干扰我们的秩序的，所以我们是抵触看这些东西的。所以导致了现在人明明也是人命的新闻，但他因为他就觉得老生常谈，他他的他的上个标准会提高了，你知道吧？所以。嗯所以大家会放心的进入到故事里面，因为故事永远是邪不能胜正。嗯。所以我我是想说，我能借这个故事来表达这样的一个正义观，邪不能胜正。那我其实严格来说也是在做一个好的事情、嗯。我希望说大家来看这个故事，来来综合掉这种罪恶现实的污染，来说正义永远是不会就永远会会到到来的。哪怕你前面的故事非常的。残酷，让最后真相就会到来，正义这样
0: 。嗯，可能现实中很多很多邪恶其实没有得到遏制，对、
1: 嗯，而且正义就没来嘛。嗯
0: ，是。悬而未决的。对，所以罪案小说家很可能就是罪案小说家，也可以在自己的故事里面给你一个圆满吧
1: 。所以我觉得是是是这样，罪案罪案小说家他他是怎么说呢？他在化解。大众读者的一些焦虑吧，现实的焦虑。我们现实看了太多，太多很多凶杀案没有结果，或者说我们遭受到了一些冲击。我在这个故事里得到了一种舒缓。嗯
0: 嗯,嗯，而且也坚定了一个信念嘛，就是不管正义什么时候到来，我们在追求正义的路上
1: 。对，我们都要呼吁这些东西。所以书是书，为什么是说是进步阶梯嘛？所以我就觉得。你写一个故事还是有用的，虽然我我当然写一个故事，我当然是为了先满足自己，我写的爽。他他表达的东西是有用的，他巩固这个美好的东西。嗯，
2: 那、啊、如果从你作为一个写作者，嗯，我觉得写作者你首先是一个工匠，对，啊、因为你干的是一个活嘛。从这个角度来说，是你是怎么看待这个行当的？就是这个类型的小说，嗯
1: ，就比如说。之之前，《寄生虫》这个电影出来之后，其实很多人说说到一般，说不好。其实我是觉得，在故事上，它做到了绝对的精巧，严丝合缝。就是说，你牵一发动全身的一个东西。我觉得，如果一个故事能达到这《寄生虫》这个高度，其实是无可指摘的。而且，更何况它其实有很多的解读空间，它有一些阶级的东西。所以我，我我是很简单，我理解一理解一个故事，我就把它理解是一个一个玩具，一个魔术。有一个仪器一样，如果一个东西它能精密到牵一发动全身，它它其实也会成为艺术品。所以我，我我觉得觉得你写一个故事，你简只是画一个很简单的图表，让人根据这个表格去走的话，那其实对读者其实是一种浪费他的时间。所以我，我我是希望是做到极致，我是把这个东西当成这样一件事来做。是虽然说有一些作者他说他是产品思维来写。但产品思维，我是认为他这种说法有点冷冰冰，因为感觉就是他没有投入情感在里面。假如一个故事，他一个作者投入情感，还有没有投入情感，其实同样一个故事，你去看，你是能接收到他这个故事的能量的。就有有投入情感的，你是能接收到哇、嗯，我、哦、理解他有激情在里面。但有一些故事，他冷冰冰，他感觉就是一种套路化。所以，所以我看。我看罗林他的一些一些故事，我就觉得他他是真正的享受，嗯、还有舍利分金、嗯，他真正享受这
2: 些东西。就是你作为一个木匠，你也得是真的热爱，热爱，热爱你的斧头，热爱你的材料，热爱你要做出来的那个东西，嗯、把你理想中的东投射的那个那个想要的东西、嗯，通过你的斧头和你的材料把它呈现出来对。对，所以他们能达到这个层级，也是
1: 他们的能力决定，而且他们的热情决定的。对，有一些人他讲故事也确实非常好，他也有一些他的门门道吧，但他永远不会突破这个天花板，因为他他就把这个东西当成一个怎么说呢，面就市场而做的东西，可能更
2: 像是那个我从宜家买过来，然后看着图纸夸夸夸。嗯、哦，对
1: 对对，因为故事套路其实，就是其实像编程一样，都是你学一下就其实能学到，嗯、但。能决定你的高低，其实我觉得是首先你的热情，你有没有热热情，有没有没有热热情，你可能写一段时间你不想写了，但有热情你可以写一生，而且你能达到一个高度
2: 。听这个正读说完这个，我想起来开始猛哥你问的这个问题哈，犯罪小说家啊，写犯罪小说的这个是这个这个是一种什么样的职业啊？嗯，我会理解哈，刚才正读说的这一种。这个这个角度说的，他有点像，呃，一个玩游戏的人，嗯、呃，或者是一个建筑师，嗯、呃，他是相对是注重这个过程的，嗯，因为他的快乐是在这里面的，是一个玩家心态，他需要去设计、去解谜、去分析啊、嗯，这个过程郑独也说了很爽、嗯，我觉得这是一类、嗯，就是他是一个游戏玩家、嗯、这样的犯罪小说写作者，嗯，那另外我觉得还有一类哈、啊，就是。学者型的哈，我觉得可能像学社会学者一样的犯罪小说家嗯，嗯，因为他去写一个犯罪故事，有可能他享受的或者是他的这个试点不、嗯、并不是放在说这个犯罪事件，嗯，如何精巧、嗯、如何设计本身对，或者是故事作为一个完美精巧的东西玩,玩具，这个这个东西来组装，他反而看到的其实是说我写的是犯罪故事，但是。我命中的其实是这个社会的一些结构上的问题、制度上的问题，或者是一些道德层面的各种各种方面的问题，在分析。嗯啊，讨论反派的时候，为什么现在很多反派越来越被同情了？大家去创作也好，影视剧创作也好，都会把反派做得更复杂，让你觉得跟他有共鸣，而不是一竿子打死，像捏死一个苍蝇似的。是，好像从某个角度来说。犯罪者就是这样的犯罪者，嗯，他们就像是一个不成熟的社会研究者或者学者，啊，啊他之所以能够击中读者，嗯、击中观众，是因为很有可能是因为他发现的问题，啊、嗯，他看到的这个呃就是瑕疵啊、嗯呃，或者是病，对，嗯、是击击中了你的，你是认可的。嗯嗯他说，然后投资对，现在有这些这些这些问题、嗯，你们如何回答？我要解决它，是吧？我要清理它，嗯、就是他发现的那个东西，
0: 嗯，是是
2: 认可的，完全击中了、嗯、你，你是符合你的想法，你内心也是这么想的，只是可能是潜藏在你的内心里。所、嗯、以，所以现在有很多反派，他是作为惩罚者存在。对他的不成熟，其实就在于说。嗯嗯呃，解决问题的方法是非法的、不合法的，嗯、比如说用粗暴的、残忍的。是是是
1: ，比如说那故事里面，他有一个家暴，那家暴可能法律不健全，它它刑法上它有，私行者就出现了，来,来,来出出现私行者这样的一个很多现在很多私行者，就是在故事里面的很多私行者、嗯，那卢子会会觉得他们是可以原谅的，他会投诉他，他会觉得因为因为法律不健全，我我我必须要有人来做一些脏脏活。是这
2: 样、嗯，对，就像中国古代其实是对那个所谓的血亲复仇这个事情，嗯，法律处理它是有完全不一它不一样的一套逻辑嘛，是它不是像呃 A 杀了 B 一个这样的普通刑事案件来处理，是、嗯。嘛、嗯、魔咒经常说我们去做这些犯罪故事，除了有个看头啊，看的很爽，很好看，嗯、呃，另一个层面也能看社会，是，嗯，对，它是,是,是魔咒小说啊，读魔咒的小说。嗯嗯看社会，<笑>
0: 疯狂<输><笑>广告词儿，出来了
2: 。哎，这个咱们这个书<笑>，因为咱们
0: 这个书上就印着呢。对<笑>
2: ，这是 l o 吗？这个我,我我想说点更实际的啊,啊，这个
0: 书在哪买
2: 啊,啊？现在应该在当当和京东，可以打折或者参加他们的优惠活动。啊、书店现在书店铺
1: 了，昨天很对书店也
2: 会有啊啊啊。
1: 南方书店铺路比较多，因为当时这本书主要聚去
2: 对。如果说听众里面是吧、嗯，听众网友有这个潮汕的，嗯、有广东的，这个作者正读的粉丝，嗯，去当地的书店可以看看对，还还
1: 可以参加活动。就就现在魔咒你了解这么清楚？啊？现<笑>在
0: 等着暴富呢，他<笑>能不清楚吗、啊？现在
1: 模特微博有活动，他说去书店拍照，然后有奖品。啊哦，奖品还挺挺丰富的、哦
0: 。啊、<笑><笑>那我得盯着这个事儿，你到时候得真的得给人发哈、啊哦。确实是想暴富，确实。<笑>那个，哎，你写了这个有没有跟你学计算机的同学、老师分享、啊
1: ？倒没有，但但我是希望说让他们知道，嗯、就就让让一些人觉得啊，你之前是一个平平无奇的人，哎、啊，现现在出
0: 书了，这样。你就回你们学校办个签售会呗、啊。<笑>
1: 他们都不知道我是谁，你
2: 知道吧？赘婿先生，赘婿先生，这个是吧？郑读带着十十万本书回学校来了
1: ，本来是遭受欺凌的样子
2: ，我非要在你们老家学校给你开个签售会，<笑>十万本台上一百、哎、送，我替郑读第二第二部的故事担心啊
0: ，第二部是不是坠入豪门了？<笑>所以这个东西能打
1: 动人赘婿，应该是有原因，因为我有这个思思想
2: ，人<笑>人都想当赘婿，是吧？<笑>夜行者也是有当赘婿的机会的，<笑>对呀、啊，能当赘婿，谁还去是吧<笑>？夜行。<笑>